Hallo, mooie vrouw. Hoi. Zo leuk dit, zo leuk dit. I love it. <laughs> ja, Priscilla, Priscilla, Priscilla. Ja. Waar kennen wij elkaar van? Oh, wauw. Waar kennen wij elkaar van? Dat is lang terugdenken. Volgens mij was het... Roets en Roetes. Ja, het was Roets en Roetes. Ja, ik kan het me nog echt herinneren alsof het de dag van gisteren was. Want ik uh, deed media. Ik was een mediatalent. En ik weet nog dat ik backstage aan het kijken was naar het podium. En ik zag jou spitten. Jij was gewoon bars aan het droppen daar. En het was de eerste keer in mijn leven. Ik heb gewoon kippenvel, hè? Het was de eerste keer in mijn leven dat ik een uh, female MC zag. Gewoon in Rotterdam. Live. Oh, wow. That was the first time. En uh, ja, je had me geraakt. En er zijn echt momenten in mijn leven geweest dat je er voor me was. Je bent er voor me geweest toen ik echt in een hele giftige relatie was... Ik weet nog dat je naar me toe kwam en dat je in die ging van... Hé, hey, bel je moeder. Ga naar je moeder. Gewoon letterlijk die. Terwijl ik had dat zelf ook wel kunnen bedenken. Maar dank je wel dat je gewoon meerdere malen in mijn leven die engel bent geweest, toch? So thank you for being part of my tribe. En ja, leuk dat we dit gaan doen. Ja, zeker. Dank je wel voor wie je bent. En dat ik ook in mijn eigen reis mocht groeien doordat ik juist op die manier ook voor jou en voor jou kom zijn, weet je. Mooi gezegd, mooi gezegd. Ja. Want hoe ervaar jij dat in het leven? Ik bedoel, je bent vrij jong moeder geworden. Mm-hmm. Uh, je hebt heel veel meegemaakt. Ja. Uh, maar ik heb jou nooit anders gezien als een hele krachtige vrouw. Timide, timide zeker. Mm-hmm. Maar heel sterk, heel sterk. Ja. Wauw, dat is... Dat is wel heel bijzonder dat je dat zegt, want de um, gewaarwording of echt het embracen van krachtig, ja, wat is krachtig en die krachtige vrouw die andere mensen ervaren vanuit de buitenkant, um, die, die embrace ik zeg maar nu pas en mm-hmm. um, ja, sinds misschien een paar jaar, maar als je het hebt over het moment dat ik wat je mij zag. En toen ik mijn zoon kreeg, mijn 21ste, toen voelde ik me eigenlijk helemaal niet zo sterk. En mm-hmm. ik was ontzettend kwetsbaar. En mm-hmm. nu realiseer ik me van ja, kwetsbaarheid is kracht, weet je wel. Ja. 21. Ja. Sorry hoor, 21. Ik, ik bedoel, ik ben, ik ben net moeder geworden twee jaar geleden. In 2018, ik was 27 en echt waar. Je he- het moment dat dat kind in je armen ligt, het is gewoon een shift wat er plaatsvindt. Je hele perspectief verandert. Uh, maar je zegt dat je jezelf niet krachtig voelde toen je 21 was en moeder werd. Dat, het is wel een mooie introductie, denk ik. Want, mm-hmm. um, ja, toen ik 21 was, toen um, ja, werd mijn zoon natuurlijk geboren. En um, nou, een uh, vriendin van mij... Ja, eigenlijk een, de vrouw van een goede vriend van mij, die was mm-hmm. aanwezig bij mijn bevalling. En zij was echt als een moeder. Zij is nog steeds als een moeder van mij. Dus ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik haar, haar heb leren kennen. Mm-hmm. En um, ja, dat was echt een moment dat toen mijn zoon geboren was, dat ik zo niet bij mijn eigen gevoel kon. En 
toen hij daar was, kon ik ook niet echt die liefde voelen voor hem. Maar ook niet echt, weet je, die blijdschap die andere mensen ervaren als kinderen geboren worden. De roze wolk. Ja, nee, dat dat was bij mij gewoon niet aanwezig. Hm. Weet je wel, ik was zo bezig met dat stukje in mezelf nog te vinden. Ja. Dat ik het gewoon niet voor hem kon voelen. Ja. Dus... En ja, dat was ook een periode in mijn leven dat ik het leven eigenlijk ook niet zag zitten. En het is taboe om dat dan zo te bespreken van oké, okay, je hebt een kind. Mm-hmm. Maar een kind zou dan toch juist ervoor moeten zorgen dat je, weet je, gewoon weer vol passie door het leven wil gaan. Absoluut. Averecht, dat was bij mij niet. En waar ligt dat aan, denk je? Want ik heb het gevoel dat het een soort van een trauma is wat je soms in je baarmoeder vasthoudt. En dan wanneer je geboorte meemaakt, dus dat je letterlijk een kind baart, dat er dan van alles loskomt. Ik weet niet of jij dat ook zo ervaren hebt. Um, ja, het gekke was is dat ik, ik, ik kon op dat moment, uh, het gebeurde, en op dat moment kon ik ook niet voelen, ik kon niet... Ja, het, het leek, ik leek wel apathisch, weet je mm-hmm. wel. Ik moest wel een traantje laten, maar, mm-hmm. maar echt, echt bij dat diepe gevoel kon ik niet, weet je. Dus, mm-hmm. um, en ik besefte me ook wel, oh ja, op een gegeven moment is het wel gekomen hoor, van dat ik een keus moest maken. Dus dat was ook wel echt een keerpunt in mijn leven van, het is iets moois. Je weet in je hoofd dat het iets moois is ja. en iets bijzonders is en... Iets niet van, de, niet van deze wereld, dat weet je allemaal op dat moment, maar je kan het niet voelen, snap je? Dus um, ja, voor mij was dat ook het moment van oké, okay, wat ga je doen? Wil je nog verder met het leven of niet? Mm-hmm. En daar begon, daar begon eigenlijk het leven voor mij. En mijn zoon heeft daar een heel groot um, aandeel in gehad, omdat ik als moeder ook dacht van ja, ik heb nooit zelf die moederliefde gekend. Mm-hmm. Weet je, nooit zelf die moederliefde gekend. Hoe ga ik het dan aan mijn eigen kind geven? Mooie vraag. Ja. ja. En heb je die moederliefde nodig om dat aan je kind te kunnen geven? En die vraag werd later beantwoord. En dat was nee. Wauw. Ja. Dus, dus als ik het goed begrijp, heb je het niet... Je hebt niet moederliefde hoeven ervaren in je leven om het te kunnen geven. Nee, althans niet de moederliefde als zijnde... Van je eigen moeder. Biologische Wauw. Ja. Als hoe ik zeg maar moederliefde ja. interpreteerde, weet je wel. Want mm. ik geloof wel echt dat mijn biologische moeder die moederliefde had. Voor mij, weet je, diep, diep. Maar de manier waarop ze, zich, op ze het uitte was voor mij niet de liefde die ik, zou, die ik had willen ontvangen. Snap je? Mm-hmm. Yeah. Dus, uh, en ik denk ja, weet je, dat daar ook wel de trauma en blokkades zaten. Mm-hmm. Dus, ja. Bijzonder. Ja, dus oké, okay, je bent moeder. Um, je hele leven verandert. Je, wil eigenlijk, je bent depressief. Je hebt misschien postnatale depressie. Uh, hoe vind je dan toch een weg naar buiten, weet je, hoe kom je dan toch weer in het licht terecht, en is, ja ja, wauw hoe heb ik dat gedaan, stap voor stap ja, interessante vraag, want toen ik mezelf begon te vragen van 
Weet je, ik, ik wilde mezelf een kans geven. Weet je wel? Ik dacht van oké, okay, voordat ik ervoor kies om dit leven uit het leven te stappen, mm-hmm. ga ik eerst op zoek naar het leven voor mezelf. Dus ik wil eerst weten hoe het is om mijn eigen keuzes te maken zonder invloed van anderen. Ik wil weten hoe het is om, weet je, gewoon echt mijn eigen stem te hebben. Mm-hmm. Weet je wel? En ik dacht van, en pas wanneer ik dat proces doorheen ben gegaan, kan ik zeggen van. Dit leven wil ik wel en dit leven wil ik niet. Weet je, dus ja, dat proces was niet makkelijk. En ik ben toen op dat moment een commitment aangegaan van oké, ik ga alle dingen doen die ik nooit heb gedurfd. Die ik nooit gedaan heb. Wauw. Vragen stellen. Ik ga me bevinden in in, communities waar ik normaal gesproken niet zou komen. Ik ga om hulp vragen. Ik ga zichtbaarder worden, weet je wel. En het was geen makkelijk proces, want ik ben echt tegen mezelf aangekomen of aangelopen. En op wat voor manier? Ja, dat ik toch merkte van, ja, weet je, ik was zo gewend om alles zelf te doen. Dat ik het zo, ja, dat ik het zo ontzettend moeilijk vond om, om hulp te vragen. En daar zat dan dus ook schaamte achter. Maar ook, weet je, ja, zoals je vaker hoort van je wilt mensen niet lastigvallen. Mm-hmm. Of weet je, ja, ik vond mezelf altijd een, een last. Maar ook nooit goed genoeg, mm-hmm. snap je? Dus waarom zou ik, um, waarom zouden andere mensen mij helpen terwijl ik mezelf niet goed genoeg vind, snap je? Ja, het lijkt net alsof je aan je identiteit heel erg ging werken. Juist, ja. precies. Ja, de solar plexus, de derde chakra, je zonnevlecht. Ja, ja. Ja, ja. Heel, ja, sowieso de onderste. De ja, de onderste drie. Ja. Ja. En echt, ik zeg je, dat was een van de mooiste, weet je, ik zeg altijd, de langste reis is de reis naar jezelf. En Mooi gezegd. Ik vond dat een van de mooiste processen ever in mijn leven, want toen ik zeg maar daarna op zoek ging, toen um, begon er echt iets... Te, ik, weet je, ik bestond niet alleen maar. Er begon echt iets in mij op te leven. Weet je wel? Ik begon weer de dingen te doen die ik altijd deed. Ik, deed, ik kom uit de dans- en theaterwereld. Ik begon weer de dans, muziek, dat soort dingen op te pakken. Weet je wel? Ik probeerde toch, ondanks dat ik het niet kon voelen, zeg maar echt dat die onvoorwaardelijke liefde of dat liefdevol gevoel naar mijn kind toe probeerde ik het toch over te brengen door de voorbeelden die ik heb gezien in mijn omgeving. Snap je? Ja. En mijn zoon was een een kind en nu nog steeds. Hij gaf geen kick of boel. Het leek wel alsof het zo bedoeld was, weet je. Alsof alles makkelijker werd gemaakt. Hij was geen hell baby. Hij hij was zo liefdevol. Hij was eigenlijk alles waar ik naar op zoek was in mezelf, weet je. Wauw, mooi gezegd. En dat was echt een blessing. En pas toen ik het kon omarmen... Van hem. Of zeg maar pas toen ik. Ja pas toen ik me kon openstellen. Voor dat stukje in hem. Begon het te leven in mezelf. En ik weet precies. Op welk punt. Dat is gekomen. Want. Uh, ja weet je. Ik ja, kom zelf ook uit een abusive relationship. Mm-hmm. En ik weet nog dat er een moment was. Dat hij toen tegen mij zei. Van Ja. Weet je, ik hou wel van mijn vader, maar ik hou niet van de dingen die hij doet. 
Oeh. En dat was Zo, voor mij... Zo, wie komt aan? Ja, <laughs> dat was voor mij een deur naar mijn eigen hart. Oh. Ja. Oh, toen hij dat zei, toen dacht ik van, wauw. Weet je, dat kwam zo binnen, maar met die zin heeft hij gewoon... Heeft, die zin heeft gewoon alles in mij geopend. Mijn hele perceptie op het leven, maar alles in mij geopend. Maar ook gewoon de, die onvoorwaardelijke liefde die in iedere moeder zit. Ook al heb je dat niet zo ervaren van je eigen biologische moeder. Mm-hmm. Ik snap het. Ja. Ik snap het. Maar... Doordat hij die woorden ook uitsprak, je zoon, had je daardoor ook het gevoel uh, dat je meer van hem mocht houden? Of kon houden? Ja, ik denk dat ik mezelf heb toegestaan -hmm. om meer van hem te houden. Of mezelf heb toegestaan dat het oké is dat ik van hem houd in hoeverre ik dat kan. Weet je? En dat het ook goed genoeg is, snap je? Ja. En hij liet me ook gewoon zien... Dat, hij liet me ook gewoon echt leren wat dankbaar, zeg maar, echt dankbaar is. Dankbaarheid is op een andere level. Van, het maakt niet uit wat er is. Hij had altijd een glimlach op zijn gezicht. Snap mm-hmm. je? Of, hij was altijd dat, die blije kind. En hij is zo vol passie en altijd aan het dansen en ja. bewegen. Dus ja. dat maakt me dat gewoon zo, zo gelukkig. Ja, dat is echt zo. Het is echt, echt waar. Het is zo'n mooi kind. Jody is echt een lichtwezen. Hij is zo creatief. Hij is zo getalenteerd ook. Ja, ja, heel goed hart. Heel puur. Dus dat... Mooi hoe je dat zegt. Ik ben er even stil van. Wat een wijsheid. Ja. Ja. Want ik weet, op een gegeven moment uh, raakten wij weer in contact met elkaar. En toen was je bezig -hmm. met Afro-balance. Je bent altijd wel in je lichaam bezig geweest. Inderdaad, wat je zei. Theater, dans... Um, maar ik weet nog dat het was voor het eerst in mijn leven. Ik bedoel, ik heb altijd liefde voor yoga gehad, maar voor het eerst dat er allerlei elementen voor mij samenkwamen. Kan je daar een beetje over vertellen, over die reis? Hoe, hoe is dat ontstaan? Oh, wauw, dat is, dat is een hele mooie, want dat is het volgende proces waar ik doorheen ben gegaan. Dus toen ik op zoek ging naar een leven voor mezelf, mm-hmm. toen um, ja, begon ik boeken te lezen en uh, me te verdiepen in yoga. En, toen kreeg dansen, wat ik altijd al heb gedaan, kreeg ook een hele andere betekenis voor mij. Mm-hmm. Weet je? En ik wist vroeger dat ik altijd creatieve danstherapie wilde doen. En weet je, dat, dat lukte gewoon allemaal niet. En toen had ik zoiets van, weet je wat? Ik studeerde toen de tijd nog. Ik ga stoppen met alles. Ik ga stoppen met mijn studie. Ik wil gewoon gelukkig zijn. Ja. Waarom ja. studeer ik? Is dit omdat ik het zelf wil? Of omdat vanuit Opgelegd. mijn omgeving verwacht wordt dat ik mijn diploma haal en dat ik ga studeren omdat het... Weet je, maar ik werd er niet gelukkig van. Dus ik ben gestopt en um, mijn docent had zoiets van... Ja, je kan niet stoppen. Je hebt een kind en je hebt schulden. Hoe ga je het doen? En ik dacht van, weet je, als ik niet doe waar ik gelukkig van word, overleef ik dit niet. Hmm. Weet je, dus... Ik ben gestopt zonder erbij na te denken. En toen dacht ik van, oh my god, wat ga ik doen? Ja, dat is echt een stap. Oh my god, wat ga ik doen? Weet je wel? En dat, ja, met die, zeg maar, met met dat gevoel in mezelf. dacht ik, oké, wat heb ik altijd al gedaan? Weet je, dansen vond ik leuk. Dat gaf me een goed gevoel. Weet je, daar was ik op een gegeven moment mee gestopt. Dat moet ik weer gaan doen, weet je? En toen, ja, toen dacht ik van, ja, yoga. En toen dacht ik van, nou, hmm. 
weet je, terug naar mijn eigen roots. Wat zijn mijn roots dan? En, oh ja. weet je, Want je bent Surinaams? Ik, ik ben in Suriname geboren, ja. Oh, ben je er geboren? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, geboren. Wauw. Oké. Okay. En hoe lang heb je daar gewoond? Uh, ik was twee toen mijn moeder met mij naar Nederland toe is gekomen. Mm-hmm. En ben je nog teruggegaan? Ja, ik ben nog twee keer teruggegaan naar Suriname. Mm-hmm. Dat was ook wel weer een tijd, uh, tijd geleden hoor. Mm-hmm. En uh, ja, het was, gewoon, het was gewoon fijn om daar te zijn. Omdat je voelt, je ruikt. Weet je, je ruikt gewoon dat dat de plek is waar je navelstreng ligt. Waar je ja. Ligt. ja. Weet je, je hart, ja. weet je, alles ligt daar. Dus... Ja. Het letterlijk ruiken, dat had ik ook toen ja. ik in Angola was. Heel ja, bijzonder dus... dat je dat zegt, ruiken. Ja, dat klopt. Ja. Dat is echt zo, ja. Dus, maar had je ook het ja. gevoel dat je bijvoorbeeld met je voorouders uh, in contact stond... op het moment dat je voeten het bodem raakte daar? Of de aarde uh, raakte? Het gekke was, ik was er nog niet zo op die manier mee bezig. Mm-hmm. Um, wat ik wel weet, is dat het me wel meer begon te interesseren. Um, weet je, zeg maar de Surinaamse cultuur me weer meer begon te interesseren. Ondanks dat ik wel opgegroeid ben tussen de rituelen en de natuur. Ja, de natuur gebruiken en ja, weet je. Maar het was wel zo van, het werd allemaal gedaan... Maar er werd nooit uitgelegd van, oké, dit moet je doen, dit moet je doen. Dit wat we allemaal aan het doen zijn, is dit. Het werd nooit uitgelegd, -hmm. snap je? Dus als kind groei je wel op in in die cultuur. Er wordt van alles gedaan, maar er is geen handleiding van, oké, zo en zo en zo. Of althans, zo heb ik het zelf nooit meegekregen. Dus ik heb het geleerd door te zien, weet je wel, en door te ervaren. En de rituelen zijn niet altijd volledig. Op het moment dat je ouders hebt die naar een ander land emigreren. Ja, true. Mm-hmm. True. Ja, op zich. Ik denk, mijn oma was als eerst. Mijn oma was eerder hier dan mijn moeder. En zij heeft Suriname sowieso meegenomen. Ja, absoluut. Ja, dat, maar dat is een oma. Ja, oké. Okay. Ja, 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 ja. En zij heeft mij. Ja, zij heeft me zeg maar. Um, in mijn jongere jaren heeft mijn oma me voor een groot deel opgevoed. Mm-hmm. En. Um, uh, ja, dat, dat valt ook eigenlijk samen met ja, wat denk ik ook wel hier uit het gesprek komt. Mm-hmm. En dan om terug te komen op Afrobalance. Um, ja, dat was een ja, mix van Afrodans en Kemetic Yoga, dus oud-Egyptische yoga. Mm-hmm. Ik um, ja, was mezelf op een gegeven moment daarin gaan verdiepen, omdat ik dacht van ja, oké, okay, komt er een, een yoga uit Afrika? En uh, weet je, yeah. ik dacht van yeah. ik maak er gewoon wat leuks van. En ja, ik dacht van nou ja, laat ik er wat mee gaan doen. En toen destijds had ik een vriend en die zag een artikel in de krant over een cultureel centrum dat geopend werd in een rijke lijstbuurt in Rotterdam. Dat heet uh, Hillegersberg. Hmm. <laughs> en dat was ja, mijn stap um, om verder te gaan met Afrobalance. En toen liep ik daar binnen, zag ik een man en een vrouw, een lang verhaal kort. En die hadden me toen een rondleiding gegeven. En um, op een gegeven moment vroegen ze van, ja, wat kom je hier doen dan? Wat wil je doen? En toen uh, gaf ik aan, ja, Afrobalance. En ik had eigenlijk alleen maar die naam. Ik had er verder niet over nagedacht. En toen stelden ze me die vraag van, maar wat is het dan? En toen ging mijn hart zo tekeer. <laughs> <laughs> ik dacht van, oh my god, oh ja, daar heb ik niet over nagedacht.
gedacht. Nee, dat is een ingeving. Ja, inspiratie werkt zo. Ja. En toen begon ik ineens te vertellen. En het klopte gewoon. En ze keken dus naar elkaar. En toen zei ze, wat denk jij wat ik denk? En toen zei ze van, nou, misschien kunnen we Pilatus laten vallen op de open dag. Wow. En ik dacht van, wanneer is de open dag dan? En de open dag was dus gewoon over twee weken. En ik ja. dacht van, oh no. En dat was voor mij echt gewoon... Een schop onder, schop onder mijn kont om gewoon meteen daarmee aan de slag te gaan. Goed zo. En zo is uh, Afro Balance gegroeid. En het was een empowerend programma voor vrouwen. Mm-hmm. Gericht op core krachtcentrum. En um, ja, ik realiseerde me dat dat een manier was om in mijn eigen kracht te komen. Om andere uh, vrouwen te begeleiden om sterker te worden, bedoel je? Of, ja. Ja, vertel. Ja. Mm-hmm. Want ik herken dus ja, dat heel erg. Ja, ik snap precies, precies ja. wat je bedoelt. Ja. Dus ja, ik, ik was dat aan het doen. Dus ik, op een gegeven moment uh, ben ik op een, uh, um, ja, bij de Groene Passage terechtgekomen in Rotterdam. Mm-hmm. Door um, Emurel. Ik mag haar naam wel noemen, want ik ben haar ontzettend dankbaar. Want zo is Afro Balance ook bekend geworden. Onder meerdere mensen. En... Um, ja, toen ben ik um, een paar klasjes begonnen met vrouwen daar. En... en de Groene Passage is voor de mensen die het niet kennen in Rotterdam een soort, ja, dan moet ik het wel goed zeggen, biologische restaurant. En ja. er zit ook uh, een biologische supermarkt aan verbonden en meer ja. kleine ondernemingen. Heb ik dat goed zo? Ja, ja. klopt. Okay. Ja, ja. <laughs> en ja, dus, dus um, ja, dat was... Eigenlijk was dat ontzettend leuk. Niet eigenlijk, maar het was super leuk. En ik merkte gewoon dat ik echt weer in mijn element begon te komen. En weet je, en ook de feedback van wat vrouwen dan ervaarden in zichzelf. Kan je daar wat meer over vertellen? Nou, ik zal je een voorbeeld geven. Ik gaf een keer een les, was tijdens de open dag. -hmm. En die die les ging dus eigenlijk over voelen. Ja. En toen liet ik de vrouwen, er waren ook mannen aanwezig, dat vond ik ook heel erg leuk, liet ik ze dus zeg maar hun lichaam scannen van top tot teen. Dus ze mochten dan dansen op muziek en dat waren dan verschillende muzieksoorten. En dan mochten ze bijvoorbeeld alleen maar met de voeten dansen en dan op een gegeven moment de voeten laten, dan met de benen en dan alleen met de heupen. En dan ging ik zo naar boven. En het mooist, een van de mooiste complimenten en gewoon feedback, weet je wel, die ik had gehad, was dat er een vrouw naar me toe kwam. En ik krijg nu echt zo kippenvel, ik word een beetje emotioneel van. Oh, mooi. En dat ze zei van, je hebt me nieuwe benen gegeven. Oh. En ik dacht van, hè? En toen zei ze van, je hebt me nieuwe benen gegeven. En um, ze was dus ziek geworden, waardoor ze dus um, haar mobiliteit, maar ook ja, een stukje gevoel in haar benen was kwijtgeraakt. Wow. En ze schaamde zich dus om te dansen, omdat ze, ja, weet je, omdat ze zich beperkt voelde. En ze bleef dus iedere keer in die gedachten hangen. Mm-hmm. Maar in de les die ik gaf, leerde zij dus hoe ze haar benen op een andere manier kon leren gebruiken in het leven. En ja, dat was, ja, dat was gewoon zo, dat was voor mij gewoon echt um, een metafoor voor lijf. Yeah. Ja, ja. Doe het met de dingen die je hebt yeah. en... Dan terugkijkend naar hoe ik vroeger was, weet je, ik begon op mijn dertiende met lesgeven. 
En dan hadden mensen wel eens van, ja, ik ben stijf, ik ben stijf. En dan zei ik altijd van, ja, als je stijf bent, maak van je stijfheid je stijl. Weet je, want dat is wie je bent. En dat ik altijd op die manier bezig was met andere mensen. En op die manier bezig was met van, weet je, op deze manier. Dit is de manier van jou om in je kracht te komen en te accepteren dat dit is wat het is. En binnen dit, dit waarin je je beperkt voelt, kan je een hele nieuwe wereld um, verkennen. Snap je? Ja, absoluut, absoluut. Ja. Van je beperkingen maak jij dus eigenlijk mensen uh, uh, kracht. Hun kracht, sorry. Ja. <laughs> dit komt zo binnen bij mij. Sorry hoor, maar oh. Wauw, <laughs> dus letterlijk stepping ja. stones. Je, je, je bagage gebruiken als de weg naar boven. In plaats van als gebukt gaan onder het gewicht van je problematiek, gebruik jij dat dus als kracht en als middel om naar boven of naar buiten te gaan. En dat vind ik echt heel mooi om te horen. Echt heel sterk. 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 Dus dat, ja. Dus oké, afro-balance. Ja, ja, ja. Ja, afro-balance... Ja, weet je, even balance. Uh, ja, eerst dacht ik van ja, dat is het. Dit is gewoon mijn levens, mijn roeping in het leven. Mm-hmm. En uh, totdat, ja, even balance uitgroeide tot Mawoomp. En waar staat Mawoomp voor? Mawoomp, ja, letterlijk vertaald heet, zeg je dan mijn baarmoeder. Mm-hmm. En Mawoomp is, um, ja, de. de de oorsprong van mijn womb was dat ik ooit een keer tarotkaart aan het leggen was. Mm-hmm. En met een lieve vriendin van mij. En toen zag ik dus... En dat, die kaarten heb je ook. En die prachtige kaarten zag ik bij jou. Oh, welke? Ja, welk dek? Van de maan, ja, van de dat is een heel, heel mooi dek. Ik moest daar ook aan denken voordat I we dit gesprek it. hadden. Ja. Ja. Ah, ja. En ik was dus die kaart aan het leggen. En toen zag ik mijn Die... Um, uh, West-Afrikaanse goddess of creation. En ik dacht van, hè, maar hoe? Waarom komt die naam steeds maar keer op keer terug in mijn leven? En toen, op een gegeven moment, toen um, die, vriendin op mij, uh, met, die vriendin van mij en ik waren we dus zeg maar aan het... Uh, ja, het kwam er gewoon uit. Mawumba, zei zij. Hmm. En toen zei ik van, Mawumb. En zij kwam, Mawumb. Ja, Mawumb, weet je wel. En ja, dat was gewoon meteen alsof ik de man-vrouw van mijn leven had gevonden. <laughs> dat ik dacht van ja, maar boom. En toen begon ik het woord te ontleden. En toen besefte ik dat ma staat voor de ja, universele um, vibratie. Het is, ge- het is gelinkt aan water, weet je wel. Het is het eerste wat een kind roept mm-hmm. op het moment dat hij geboren wordt. Weet je? Het staat voor bevrijding. En... Um, ja, Mawu ja, is dan de West-Afrikaanse godin van creatie. En creatie zit in iedere vrouw. Weet je, de, de potentie om te creëren zit in ons allemaal, ook in de mannen. En um, ja, en Zo zeg mooi. maar, dan heb je de woe. De woe, dat is, dat is de mantra van wind. Dat is de windmantra. Mm-hmm. Dus als je dat woord uitspreekt, dan is het een. Ja, een vibratie op zich. Ja. Het is een, een woord die je kan uitspreken tijdens meditatie. Weet Juist, je wel? En een mantra. Oh, ma, ja. woem. Is één mantra. Ma, woem. Ja. 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 Wauw. Dus, uh, 
Ja. Mooi. Ja, maar ik, ik weet ook nog dat ik een keer bij jou was en toen zag ik een boek. En ik, natuurlijk kan ik de, de titel niet herinneren. Maar het was iets van af, afosensie of afo... Queen Afwa, was het niet de van Queen Afwa? Ja, juist, Queen Afwa. The Sacred Woman. Ja, yeah, The Sacred Woman. Ik heb het boek nooit yeah. gelezen. Ik wil het, het staat op mijn lijst. Kan je daar ook wat <laughs> iets over vertellen? Wat, want dat is natuurlijk ook... Het is wel heel bijzonder, want ik heb het boek zelf ook nog niet gelezen. Nee! Ik heb wel de, de inhoud, of zeg maar over Queen Afwa. Je hebt zeg maar een soort van voorwoord, dat heb ik gelezen... Mm-hmm. En toen herkende ik best wel veel terug van de Surinaamse cultuur, mm-hmm. weet je. Um, maar ik ben er nooit aan toegekomen om dat boek daadwerkelijk te lezen. En dat, is ook, dat was ook het moment dat ik eigenlijk gestopt ben met het lezen van boeken. Wauw. Waarom? Ja. Zit daar iets achter? Want ik ben zelf over, ervan overtuigd dat het mooiste boek ooit geschreven, dat ligt in jezelf. Um... Ja, ik... Maar ja, ik hou maar wel van lezen. Ook echt zo. Ja. 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 <laughs> ja, het is, ja, ik, ja, het is ook echt zo. En waarom? Het was gewoon een gevoel. Ik heb zoveel boeken. Maar ik denk ook gewoon dat ik zo bezig was met mezelf. Dat ik... Ja, ik weet niet. Het was gewoon een gevoel. Mm-hmm. Ik voelde niet de behoefte om een boek op te pakken en te gaan lezen. Alhoewel ik ook van lezen hou. Mm-hmm. Dus... Mm-hmm. Ja. Maar als we het hebben over de, de, de sacred feminine principle, wat zou je daarover kunnen vertellen? Ja, de sacred feminine principle, ik denk dat ja, als je het hebt over principes, ja, dan heb je het over de feminine in fysieke vorm, maar ook de feminine energy in um, Energetisch. energetische, ja. energetic wise, weet je wel, en alles heeft zijn, zeg maar, zijn principles, weet je wel. Dus ik denk eerder dat uh, het stukje sacredness, dat dat ook een woord is waar, waar mensen vele percepties over mm-hmm. hebben. Want sacredness staat niet per se gelinkt aan, aan de kerk of, nee. weet je wel, of nee. dat je een holy of een heilige bent. Nee. Een heilige nee. bent, nee. nee. Weet je, sacred is, ik bedoel van... Kijk, tegenwoordig gaan we naar de kerk, maar de eerste tempel die je als mens bewoont, is je lichaam. Juist. Snap je? En dat is de original, dat is de originele kerk. Snap je? Dus met sacredness wil zeggen van, je hebt een fysieke lichaam, voor mij wil dat zeggen van, je hebt een fysieke lichaam en door die die fysieke lichaam... uh, stoffelijk en energetisch goed te zorgen, dan kan je ziel en je hogere zelf kan, kunnen illumineren, kunnen zeg maar... Verlichten. Um, verlichten, mm-hmm. weet je wel. En dat is voor mij sacred. En de feminine staat voor mij voor... De feminine staat voor mij gewoon voor de bron, weet je. Mm-hmm. Creatie, de bron, Juist. snap je? Ja, absoluut. Dus um, ja, als je het hebt over sacred feminine, of het nou energetisch is of fysiek, dat is voor mij gewoon de heilige bron. Mm-hmm. Snap je? Yes. Dus, um, en ik denk dat op het moment dat vrouwen meer in verbinding staan met hun, fem- met hun feminine zijn mm-hmm. en de mannen ook, yeah. dan komen ze dichter bij de bron. En de bron heeft te maken met die 
wat je net zei van die lichaamswijsheid, die wijsheid in jezelf. Ja. Weet je wel, ja. die, um, do, zeg maar, um, die, gal- die galaxy, weet Juist. je wel, die donkere Juist. galaxy waar de meeste mensen bang voor bang zijn. zijn. Exact, de sterrenstelsel die in onszelf ligt, met alle Juist, antwoorden. Precies. Maar we zijn zo gewend... En ik zat er net aan te denken, je had het over tempels en kerk. Maar als je kijkt naar, in het Nederlands noem je dat je slaap. Terwijl het juist de bedoeling is dat bij je tempels, dus dan hebben we het over de plek die net langs, naast je ogen, toch? Mm-hmm. Het is niet de bedoeling dat je daar slaapt, het is de bedoeling dat je daar wakker bent. Het is de ja. bedoeling dat je je hart en je hoofd juist in overeenstemming brengt met elkaar. En naar binnen gaat. Maar zoveel mensen zijn bang om naar binnen te gaan. Um... Mensen zijn bang voor het donker. Waarom? En niet iedereen is bang voor het donker. Maar het, het begint eigenlijk al van... Kijk, de feminine energy wordt geassocieerd met de dark, met de donker. Ja. Weet je? Het is de koele energie. Weet je? Het is de yin-energie, yin mm-hmm. snap je? En um, als we, zeg maar, we leven in een society waarbij heel erg uh, um, ingespeeld wordt op van being afraid in the dark, altijd met het li- of met licht willen slapen. Mm. Maar dat gaat verder als dat, want dat betekent ook dat je bang bent voor die, eigenlijk die magische stukken in jezelf. Absoluut. Want uiteindelijk is donker een spectrum van alle kleuren en donker is licht. Mm. Alleen kunnen wij dat niet zien. En wij zien het als donker. Omdat het, het, wij noemen het de afwezigheid van licht. Dat is wat we donker juist, noemen. Precies. Maar dualiteit ja, is een illusie. Exact. Ja, Dit zijn de gesprekken. Mm. Juist. Ik heb, ook ik heb je ook gemist. <laughs> ik zeg je eerlijk zo. Dear girl. <laughs> Ik dit zeg is, net, dit maar, is echt dit, maar dit dat is dat hele ding. Mm-hmm. Dus als je kijkt naar, naar weet je, de, de womb van een vrouw is net als de galaxy, de, een van de meest donkere plekken ever. Er is geen tint, er is geen tint black wat donkerder is dan de binnenkant dan, van de baarmoeder. Wat donkerder is als ja. dat. En alleen in die darkness kan leven ontstaan. Snap je? Wow. En Wow. Als je kijkt naar... Alleen in die darkness kan leven ontstaan. Omdat dat het licht is. Snap je? Dus als jij een zaadje in de grond stopt... Mm-hmm. Dan moet het ook eerst in het donker... Voordat het aan het daglicht... Voordat het aan het licht mm-hmm. komt. Dus iedereen moet naar binnen. Naar die dark side. Naar die dark energy. Mm-hmm. Naar die mysterieuze energie. Mm-hmm. Weet je? Ook je schaduwkanten. Dat mm-hmm. soort dingen. Weet je? Naar die dark energy... Mm-hmm zodat er dingen aan het licht kunnen komen. Want dat is de lichtgenerator. Ik snap hem. Dus Dus eigenlijk zeg je dat we de schaduwkant, dat is onze motor. Om om te exceleren in het leven. Ja. Dat is wat je eigenlijk zegt. Ja, dat is wat ik... En dat dat voel ik heel erg, want de laatste jaren, zeker sinds de geboorte van mijn dochter, heb ik echt hele diepe dalen gehad. Ik heb ze altijd al gehad, ik ben al gevoelig geweest voor depressies, maar ik voel dat sinds het moment dat ik mijn grootste angst onder ogen heb gezien, en dat is moeder worden, kind baren, er alleen voor staan, uh, uh, bijna dakloos zijn... Uh, geen geld hebben, geen baan hebben. Al mijn angsten zijn uitgekomen. <laughs> Hoe ik het dus zo zeggen? En het voelde echt alsof ik door de 
Girl. <laughs> ik, ik viel even weg, volgens mij. Maar het, viel, het, het, het leek echt alsof ik door de woestijn liep. Um, en het, het, het rare is... Weet je wel, overdag is het super heet. S'nachts is het bizar koud. Het is gewoon... Het is, er gebeurt van alles. <laughs> maar aan het einde van de rit kwam ik opeens bij water. En opeens waren daar weer mensen. En dus ik snap wat je zegt. Dat je door je schaduw en je trauma's... en alles waar je bang voor bent te omarmen... te accepteren als, als, zonder waardeoordeel. Het is niet goed, het is niet slecht. Het is. Het is. En doordat het is, kan je het gebruiken als, als letterlijk stepping stones naar boven. En naar boven bedoel ik letterlijk je chakra's naar boven. Gewoon naar boven, naar verlichting. In contact met de bron, source, hoe je het noemen wil, creatie. De heilige ja. bron. Dus ja. dat is ja. sacred feminine, Juist. you know. Dat ja. is de heilige bron, snap je? En dat is de heilige bron waaruit mm-hmm. wij allemaal, zeg maar, mogen drinken. Snap je? Dus dat is het water, weet je. Baarmoeder is water mm-hmm. en daar ligt onze aarde element, mm-hmm. weet je. Dus dat is water en materie. Dus ja, weet je. En breng je je focus, je gedachten daarheen, dan kan je alles manifesteren. Want het mooie wat ik vond, wat je net zei, was van het over het slapen, weet je. Kijk, slaap is een illusie, omdat je bewustzijn nooit slaapt, snap je? En je doet je ogen dicht omdat je lichaam, omdat je fysieke lichaam rust nodig heeft. Want je kan niet de hele dag, het is net als een machine, je auto kan ook niet tien, weet je, je auto moet op een gegeven moment, moet je auto ook bijgetankt worden of je motor heeft ook even rust nodig. Maar je bewustzijn, je onderbewustzijn -hmm. slaapt nooit. Snap je? Dus, en dat is zeg maar een, een wereld, of dat is zeg maar een dimensie waar um, we niet bewust mee bezig zijn. Iedereen is bewust op zijn eigen manier, maar het is je on- onderbewustzijn dat je, le- dat, je, ja, mm-hmm. weet je, dat je leidt in je leven. Mm-hmm. Snap je? Dat, leid, dat, ja, dat is je leidraad in correspondentie met... Ja, je hogere cellen, mm-hmm. dus eigenlijk mm-hmm. alles wie jij bent in essentie. Snap en je? ik denk dat heel veel mensen vooral in de spirituele wereld bezig zijn met licht, lucht naar boven. En niet bezig zijn met traumawerk of, of shadow work, schaduwwerk. Ja. En sommigen blijven daar weer te veel in hangen. Het gaat juist om de balans. Alles dient in evenwicht te zijn. En daar komt mijn womp heel mooi bij in het spel. Ik heb gewoon de privilege dat jij onderdeel bent van mijn tribe. Als ik je bel met kwesties. En ik bel je niet vaak. Echt niet. Absoluut niet. Zelfs veel te weinig. Besef. (laughs) Veel te weinig. Maar als ik je bel met kwesties. Krijg ik van jou altijd holistisch advies. En dat betekent dat het vanaf verschillende perspectieven belicht wordt. Spiritueel. Geestelijk. Fysiek. Het 3D wordt ook erin meegenomen. Culturen worden meegenomen. Dit is een 360 graden. Mentaal. Fysiek heb ik al gezegd. Ja. Uh, dus je bent een heler. Yeah. Je bent een heler. Uh, in de breedste zin van het woord. Maar ik vind het mooi dat jij je vooral richt op de eerste, tweede chakra's. Zeg ik dat goed? Ja. Yeah. En het, mo- het mooie is, is dat... Um, 
ik richt me vooral, ja, mm-hmm. voornamelijk op het aarde-element. En um, uh, het mooie is, want hier komt het, ook mm-hmm. de rode draad van het verhaal te koppelen. Is, ik ging toen op zoek naar een leven voor mezelf. Afrobalance. Afrobalance was een manier mm-hmm. om in mijn eigen kracht te komen staan. Vanuit daar is Mawomp geboren. En Mawomp is echt een... Ja, en Mawomp is mijn levenswerk. Dus doordat ik op zoek ging naar een leven in mezelf... begon ik zelf mijn leven te voelen en het le- mm-hmm. ja, echt het leven te ervaren in mij. En daardoor begon mij het leven in anderen te impliceren. En daarom is Mawomp wat het nu eigenlijk is. Dus mm-hmm. als je het hebt over leven, weet je... Het gevoel hebben dat je echt leeft, weet je. Ik bedoel, niet alleen maar leven geven aan kinderen, weet je. Maar leven geven aan alles wie we zijn in essentie. Dus ook de woorden die je uitspreekt. Eigenlijk ben je dan bewust van alles. Mm-hmm. Alles wat je doet, weet je. Alles wat je doet, waar je je intenties in stopt. Dat vind ik heel erg belangrijk. En ik had zoiets van, ja, dat begint toch echt voor mij, begint het echt bij... Je bron, weet je, mm-hmm. bij je levensenergie, je chi, weet je, je navelstreng. Weet je wel, je navelstreng he- heeft zich inmiddels, ja, je navelstreng als onderdeel yeah. van je tree of life, van je placenta. Weet je, dus achter je navelstreng, mm-hmm. daar zit, daar zit het, mm-hmm. weet je, daar zit alles. Of verklaar je het als vrouwen en, bijvoorbeeld heel veel menstruatiepijn ja, hebben? Uh, menstruatiepijn. En de andere vrouwen hebben daar totaal geen last van. Ja. Ja, ik denk, ja, menstruatiepijnen. Ik denk, pijn is sowieso gelinkt aan iets wat je hmm. onderdrukt, weet je. En of het nou bewust is of onbewust, weet je wel. Um, en ja, menstruatiepijn, ja, tegenwoordig leven we in een samenleving... Dat het normaal is en dat het wordt gezien als een medische conditie wat behandeld moet worden. In plaats van kijken naar wat de bron, wat de kern van de oorzaak is. Weet je wel. En um, ook gewoon minder bewust zijn van je mm-hmm. eigen, eigen lichaam. Maar wat je zegt, het is onlosmakend met elkaar verbonden. Want als ik het over het lichaam heb, kan ik niet alleen maar over het lichaam praten als in stoffelijke vorm, weet je. Het is mentaal, geestelijk, emotioneel, omdat het een cyclus is, weet je. Dus uh, menstruatiepijnen vertelt, pijn is je, ja, op dat moment is pijn gewoon je raadgever. En menstruatiepijn is gewoon je baarmoeder, de stem van je baarmoeder, die jou wilt vertellen dat er iets... dat er iets is waarnaar gekeken moet worden. Of het nou in je leven is. Of het nou een periode is die onafgesloten is. Of het nou iets is in jezelf. Weet je, in fysieke zin. Dus het vertelt je iets over jezelf. Dus pijn mm-hmm. is een raadgever. Absoluut. Snap je? Mooi. Dus, um, okay. Ja. Ja, dus zo... Um, ja, mm. zo... zo ja, mooi gezegd, mooi gezegd. Ja, sorry, je was bezig met je verhaal en toen kwam ik weer met mijn brain fart. Het geeft niet, we springen van de hak op de tak, maar hij zit wel een... Er zit altijd een lijn, dat is het hele ding. Kijk, weet je, mijn vriend doet mij een wervelwind. 
En ik zei tegen hem, van, het is voor je perceptie. Jij noemt het een wervelwind, ik noem het de force of nature. Als we naar de natuur kijken, alles is perfect. Niemand doet aan botox. Bomen doen niet aan botox. Dat moet op een t-shirt. Bomen doen niet aan botox. Alles is perfect. Ja, perfect. Juist in de imperfecties, daar zit de perfectie in. Zo ervaar ik het leven en dat is de ultieme bevrijding. Sorry, wat zei je? Hmm. En dat is echt, dat is de nieuwe wereld. Dat is, dat is waar we naartoe gaan. Dat dat een norm wordt. Dat dingen niet meer op pen en papier en alles moet gepland en dit en dat en zus en zo. Maar dat we meer mogen gaan flowen. Ja. We mogen stromen en we mogen alle kanten opgaan. Want dat is het leven. Maar ik ben heel erg geïnteresseerd mm-hmm. hoe jij uh, dus die transitie hebt gemaakt van Afrobalance naar Mawoom. Maar op een gegeven moment heb je dus iemand, een cliënt, iemand die komt naar je toe. Die heeft van Mawoom gehoord. Mm-hmm. En wat gebeurt er dan? Mm-hmm. Ja, maar Woom, ja, het is een heel proces geweest, want zoals het in het begin was, is nu anders. Um, om eerlijk te zijn, hebben mijn klanten echt een hele grote aandeel gehad uh, in de ontwikkeling. De kracht van feedback. Van heel belangrijk. Ja. ja, heel erg. Heel belangrijk. Echt heel erg. Mm-hmm. Maar ook in mijn zelfvertrouwen, weet je. Want ik bedoel van, je gaat iets mm. doen wat de mensen niet kennen. En waarom zouden ze dan naar jou toe komen om dat te doen? En weet je, je kan dan vanuit je overtuigingen praten van, ja, het is eeuwenoud, weet je, mijn voorouders hebben dit allemaal gedaan. Maar goed, we leven ook in een, in een society waar heel veel mensen, heel veel hoofdmensen leven en die willen het gewoon zien. Snap je? En ik zeg van, oké, okay, je gaat niet zien, maar je gaat ervaren. Snap je? En ga het eerst ervaren. Mm-hmm. zodat je kan voelen, weet je en, mm-hmm. want als je het ziet dat wil niet oh. zeggen dat je het per se voelt, weet je dus mm-hmm. um, uh, ja, en pas als je dingen voelt dan mm-hmm. komt, er, komt er wat in beweging, snap je dus mm-hmm. ja, de eerste ja, meestal als klanten komen uh, oh ja, dat wil ik ook vermelden ik heb mijn eerste yeah. samenwerking met Ja Number gefeliciteerd Thank you. <laughs> ik ben zo, ze zijn zo geweldig. En zij doen numerologie readings. En zij Kijk doen wat dus goed. Dus iemand komt bij jou. En dan is het eerste deel. Dan wordt er naar de, de, de numerologie gekeken. Wauw. Heel belangrijk. Ja. Gedaan. Mooi. Ja. ja. En ik krijg dat um, mm-hmm. dan in de notendop teruggekoppeld. En dan krijgen klanten van mij een anamneseformulier. Dus dat is een formulier zodat ik dan de voorgeschiedenis van hun kan um, zien. Mm-hmm. Uh, met betrekking tot hun baarmoeder. En dan weet ik op welke manier ik wat voor hun kan betekenen. En dan hebben we altijd een gesprekje waarin we dan dieper gaan op weet je, gebeurtenissen en noem maar op. En dan... Um, ja, gaan we gaan okay. we masseren. Dus met je handen heel je echt. En iedereen... Ja, ik geef dan buikmassages. Dat doe ik met mijn handen. En mijn wond heeft zich nu ook inmiddels ontwikkeld. Dat ik ja, mag ervaren dat... Heb mogen ervaren dat ik vroeger... Ik ga even terug naar een stukje van toen ik kind was. Was ik heel gevoelig. Ik pikte alles van iedereen op. Ja. Super emotioneel, weet je wel. Als ik dan mensen zag met een bepaalde gemoedstoestand. Oh. Maar dat maakte mij ook ziek. 
Omdat ja. ik niet wist hoe ik me daarvan af kon sluiten. Nou, nu heb ik dus geleerd dat dat een kracht is. Want ik ben inmiddels toen een, ja, ook meer gaan verdiepen in Reiki. Dus dat dat mijn kracht is. Maar dat is dus mijn manier om um, ik zeg maar, mensen hun lichaam mm-hmm. te scannen. Dus als iemand iets voelt, kan ik het in mijn eigen lichaam voelen. Maar nu kan ik dus het mm-hmm. onderscheid maken van het is niet van mij. Mm-hmm. Het is van een andere persoon. En nu heb ik dus geleerd... Mooi, dat is een hele belangrijke kracht om te hebben. Zo, en dat kan je dus ontwikkelen. (laughs) Ja, je kan het ontwikkelen. En ja, nu... uh, Ja, op een gegeven moment is er dus ook bijgekomen dat... Ik had een uh, ayahuasca Absoluut, hoe was dat? Ik wil zo graag... Yeah. Oh my god, dat was amazing. Ik kan je alle details vertellen. Maar wat ik nu ga vertellen is um, dat ik mijn, mm-hmm. dat was echt mijn childhood trauma. Mijn kilchakra was geblokkeerd. En het mooie was dat, weet je, vroeger zei ik altijd, ik heb nooit geleerd om te spreken. Wow. Mijn lichaam was de beste taal die ik sprak. Weet je, en... Ik heb dat altijd met me meegenomen. Ik was geen prater, ik was heel verlegen. Maar als ik op het podium stond en ik danste, dan was ik een compleet... Ja, klopt. Ja. Was ik echt gewoon licht, snap je? Ja. Dus dat was mijn manier van communiceren. Mijn, en ik dacht dat dat mijn enige manier was. En toen tijdens die ayahuasca... Um, ja, ik, ik had zoiets... Ja, daar, mm-hmm. daar wil ik zometeen wel echt iets over zeggen... Um, Tijdens die ayahuasca begon ik ineens te zingen. En -hmm. ik begon te zingen. En ja, om een lang verhaal kort, weet je, er gebeurden nog heel veel bijzondere en interessante dingen. Want ik begon dus, ja, ik deed daar ook nog steeds wat ik nu aan het doen ben. Dus masseren en bij mensen te voelen en noem maar op. En toen kreeg ik dus door dat ik... mijn zang moest gaan gebruiken tijdens mijn sessie. En toen heb ik mezelf toegestaan om te gaan zingen als ik het voelde. Om Mooi, dus die want klank heelt ook. En, Heel veel zelfs. Ja, Vibrations, en, ja. <laughs> dus, ja, maar dat is, dus, mm-hmm. ja, dat is dus de manier voor mij. Ik voel het, maar als ik het niet vrijgeef, dan blijft het in mij zitten. Dus ik moet wel gaan zingen of ritme of klanten gebruiken om die energie vrij te geven. Maar die energie of die vibraties, die trillingen, Absoluut. hebben ook een helende functie. Waarbij je dus water, zeg maar, je gaat dieper als um, de oppervlakte alleen. Je gaat tot diep in de cellen, maar je gaat in het water en dat is je bloed. Weet je, dus er vindt een hele transformatieproces mm-hmm. plaats op het moment dat mensen naar me toe komen. Op cellulair en, niveau, um, dat is wat je zegt. Dus dat... op, ja, op veel meer niveaus, niveau. maar dat is inderdaad een van ze, ja. ja. Mooi. Ja, dus, dus dat is... Um, Wauw, goed verwoord. Wat heb je dat helder ja, dus, uitgelegd, zeg. Nou, ja, ja, maar ik had... Ik, dus, Wauw, dus, zo. Ja. Hmm. Hey, ik neem even een slokje thee, wacht nog. Ja. Is goed, lieverd. En ja, ja, sis, weet je, het is wat ik wilde zeggen over die ayahuasca is dat tegenwoordig, weet je wel, is het mm-hmm. dat veel mensen de stap nemen om het te doen. 
Weet je, en als, je, als, als de mensen die mij kennen weten dat helemaal ik echt niet van. Ben, die... Jij bent niet van het trippen, je bent helemaal niet, niet van heel drugs en dat soort dingen. Dus als, het nee, iemand is, nee, als er niet. iemand is van ons twee die totaal eerder zou niet. doen, ben ik het wel volgens mij. Nee, echt niet. <laughs> ik zou dat totaal niet doen. Maar wat het mooie is, wat ik hieruit heb geleerd en ook voor de mensen die het doen, is mm-hmm. dat als je een doel hebt in je leven, weet je, of als je zeg maar dingen hebt, je maakt planningen, je weet al waar je naartoe gaat, weet je, het is mooi om een doel te hebben, Absoluut. maar in het proces word je wie je bent. En meestal is het bij dat bepaald, sommige mm-hmm. mensen gaan dan een ayahuasca proces in, maar ze mm-hmm. hebben geen, en dan wordt er van alles geopend in zich, ze, ze, hun derde oog gaat open, dat soort dingen, mm-hmm. maar ze missen de sleutel. En de sleutels zijn de ervaringen in je leven om hetgeen wat is opengegaan in jou, um, op, een, op, een, um, op een manier ruimte te geven in deze wereld zoals voor jou bedoeld. Dus je bent opengegaan, ja. maar je mist Klopt. je sleutels, je mist je verhaal, je mist je ervaringen, waardoor je dat authentieke ja. stukje nog steeds niet kan uitvoeren. Dus ja. het proces is in een sneltrein gegaan, maar daarentussen mis je nog een heleboel om te kunnen doen wat je moet doen. Dus daarom heeft zo'n ayahuasca ervaring of andere dingen, ja. heeft het verschillende effect op mensen. En... Um, Pas doen. Da- daarom zeg Juist. ik altijd van, weet je... Juist. Dat heel fijn dat je dit het zegt. proces, weet je. Niks, ja. niks gebeurt zomaar. Soms Klopt. moet je gewoon nog dingen ervaren in je leven. Juist. Om je story te tellen, je Mawon story. Of, en je story doe je door middel van het werk. Mm-hmm. Snap je? Je levenswerk. En mijn levenservaring mm-hmm. is mijn levenswerk geworden. Snap je? En die ayahuasca was de kerst ja. op de taart. Snap je dat mijn childhood trauma, ja. dat stukje mijn keelchakra is opengegaan. Maar om mezelf meer mm-hmm. te bekrachtigen in het werk dat ik doe. Snap je? Dus ik nee. heb ook niet de behoefte om het nog een keer te doen. Omdat um, je bent ook in staat om in die wijsheid te tappen zonder dat. Weet je? En, en, dat, en al hoe meer je mm-hmm. bewust bezig bent met je lichaam en lager gaat helen van je fysieke zelf, dan ga je hoe dichter bij je bij die lichaamswijsheid gaat komen. En daarom, dat is ja. ook de reden waarom ik weinig boeken lees. Omdat ik heel veel, in, ja, door juist naar binnen te gaan, mm-hmm. heel veel mm-hmm. dingen weet. Het is een weten, mm-hmm. weet je. Mm-hmm. Dus het is hetzelfde als heel veel boeken door, door boeroes en ja, heiligen zijn geschreven doordat ze de mogelijkheid hadden om in te tappen in, die, in dat weten, in die hogere... Absoluut, in de bron. In die collectieve bewustzijn, weet je? Juist. Snap je, de bron. Juist. Dus het Juist. zit in iedereen. En bij ja. wond raak ik dat stukje aan. Ik laat je zien. En het is aan de persoon mm-hmm. zelf ja. wat je ermee Absoluut. gaat doen. Ik snap het snap volledig. Dus, en dat vind ik ook zo mooi aan jouw levenswerk. Want ik weet zeker dat er nog... Veel meer gaat komen. Ik ben, je bent net begin dertig vrouw. Dus ik weet niet. <laughs> You're just starting honey. I'm just starting. Um, maar ik, zou, jij, zou jij alle mensen die nu luisteren ook concreet. Want dat heb je al heel veel gedaan. Gedurende dit uur dat we nu kletsen. Maar concreet tips geven. Hoe om te gaan met het gevoeliger worden van het, volle- het, het gehele collectief eigenlijk. 
iedereen wordt gevoeliger. Op dit moment dat we dit opnemen, zitten we universeel in een lockdown. <laughs> de scholen gaan volgende week wel weer open in Nederland. Um, kijken hoe lang dat duurt. Maar er gebeurt veel op dit moment. En mensen die dit nu luisteren, die kunnen last hebben van ascension symptoms. Ik weet niet wat het woord is in het Nederlands. Ascension? 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 Ik weet het niet, maar we luisteren naar Mother's Ascending, dus dan doet het er ook niet toe. Het gaat om Ascension right now. Heb je concrete tools hoe om te gaan met de tijd waarin iedereen gevoeliger wordt? Een concrete tool, wat ik wel kan zeggen, waar mannen en vrouwen baat bij hebben, weet je, die trauma's ervaren of niet. In balans, uit balans, het maakt niet uit. Wat ik wel zeg is van, weet je, iedereen bestaat uit verschillende elementen. Weet je, de andere persoon is meer vuur, de andere is water. En weet je, en al die elementen zijn gekoppeld aan, ja, zijn op een -hmm. bepaalde manier gelinkt en gekoppeld aan, aan, uh, ja, ook organen in jezelf en dat soort dingen. Dus wat ik wil zeggen, gevoeligheid, dat soort dingen. De aarde, weet je, bezig zijn met de elementen, weet je wel. Daar zit -hmm. alles wat je moet weten, weet je. Dus ik zeg, ik zeg, uit balans voelen, gevoeliger worden is, ga echt letterlijk aarde met je voeten -hmm. op de grond, in buiten, weet je. In gras of op de zand, ga letterlijk aarde en verbind de wortels van je voeten met moeder aarde. En schrijf jouw naam in Mooi. de aarde van de moeder, weet je. Geef liefde en geef liefde en zeg dat je liefde geeft. Omdat je dankbaar bent voor hoe moeder aarde jouw benefit in wow. jouw hoogste goed. Weet je, dat is wow. eigenlijk de only thing. Dus de elementen, wow. weet je wel. Neem een flesje water mee als je mm-hmm. dingen wil manifesteren, wil dingen helen. Weet je, ook voor de mannen, neem een flesje water mee. Weet je, de water. Water, um, bewustzijn kan alle vormen aannemen. Water is, mm-hmm. weet je, water staat gelijk aan de spirit en de geest. Weet je, dus water kan ook iedere vorm aannemen als je intentie erin zet. Weet je, in de baarmoeder is water. Ons lichaam bestaat voor een groot gedeelte uit water. Dus wil jij connecten, ga met je voeten. Neem een flesje water. Dan komen de Surinaamse rituelen weer. Weet je, spreek met je water en doe een libertation, weet je. Schenk water op aarde en spreek de dingen uit die je wilt. Als je meer rust wilt, weet je wel, als je je onrustig voelt. Als je wil weten hoe je met je gevoeligheid om moet gaan, vraag het. Of schrijf het op een briefje, leg het onder je kussen en vraag of het zich in je mm-hmm. dromen mag openbaren, weet je. En gevoeligheid, gevoelig zijn is creëren, weet je wel. Gevoeligheid um, staat... Ha, staat Um, zij aan zij met je emoties, maar ook je intuïtie. Dus als je gevoeliger wordt, is het gewoon mm-hmm. echt de most precious diamond ever. Maar als die gevoeligheid een overhand neemt, dan weet je ook dat als je te veel waterelement hebt, dan weet je ook van zet er een beetje aarde bij, maar steek gewoon een paar kaarsjes ja. aan, weet je. Dan heb je ook een beetje vuurelement nodig. Eet gewoon wat meer mm-hmm. peper mm-hmm. of ginger, weet je wel. Dus... Mm. Om het een beetje in balans te brengen. Snap je? Dus ben je meer vuur, doof het met een beetje water. Weet je? Let op je voeding. Kijk waar je lichaam verhit van wordt. Of waar je lichaam van afvoelt. Dat soort dingen. Dus 
op die manier kan je dus naar jezelf kijken. En als je jezelf kent, als je weet hoe het in de natuur aan toe gaat, dan kan je alles begrijpen. Weet je, maar je gaat jezelf nog beter begrijpen als je echt daadwerkelijk gaat connecten met wat jij, um, met jouw natuurlijke ik, staat. Dus jouw natuurlijke... Van zijn. Um, ja. Met, juist, ja. natuurlijke staat ja. van Wauw, ik ik ben zo dankbaar dat je dit nu zo mooi concreet maakt. Want je zegt eigenlijk, en dat is mijn theorie waarom we zo in de lockdown zitten en en COVID-19 is ontstaan. Dat we zijn afgesneden -hmm. van de planeet waar we op leven. Want moeder aarde is letterlijk een levend organisme. Dat hebben we niet op school geleerd. We zijn volledig afgesneden van de natuur en van de bron. En Daarom is er een ziekte ontstaan, want er is geen balans op planeet aarde op dit moment. En de mensen die het nu zwaar hebben, dat zijn de mensen die niet in contact staan met de natuur. En daarmee zeg ik dus ook met de bron. Juist. Met de bron. Maar je hebt het zo simpel verteld nu. Je lagere zelf. Juist. Je lagere zelf. Die twee moeten bij elkaar. Je hoofd, je hart en je baarmoederhart. Dat moet bij elkaar komen, weet je. Het een kan niet, het een mm-hmm. kan niet mm-hmm. zonder het ander, weet je. En, Absoluut. Ja, het heeft elkaar nodig, weet je. En dat zie je in alles terug, weet je. Egyptische yoga ook Maitavi, weet je. De hogere, hogere en lagere zelf is mm-hmm. een eenheid, is mm-hmm. unity, weet je. Het is een union, snap je. Het is je... Feminine, masculine, weet je. Is, Juist, het moet absoluut. Een, het is en dat is het ding. Woord. Dualiteit is een illusie. Hier op aarde hebben we te maken met dualiteit. Want we, zijn, we hebben ook te maken met de wetten van planeet aarde. Van deze dimensie. Daar kan je niet zomaar uitbreken. Wanneer mensen zeggen tijd is een illusie. Tijd kan een illusie zijn. Maar het is rook wel. Zeg maar, weet je. En dat is waar we nu ons in bevinden. Ja. Dat we beseffen van het gaat niet om we zijn allemaal één. Ja, in de in de bron misschien wel, absoluut. Maar we gaan hier niet allemaal hetzelfde doen. En er is genoeg voor iedereen. Er is meer dan genoeg voor iedereen. Iedereen heeft zo zijn eigen levenswerk, zoals jij dat mooi vernoemd, uh, benoemd, om te leven of van te leren en om weer door te geven. Um, dus ik, 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 ik merk gewoon dat we zo'n goede uh, flow hebben wanneer we het hierover hebben, dat we dit echt wel vaker gaan doen. Ook omdat ik voel, ik ben heel erg intuïtief en ik voel dat we zoveel um, 5D-informatie ook hebben gegeven, dat uh, niet iedereen kan alles in één keer verwerken. Mm-hmm. Je, je filmies is, <laughs> want er zijn heel, heel veel diamanten ja, ik voel, vandaag ik voel je gezegd. Echt. Heel veel. Dus ik wil je ik echt je bedanken. Helemaal. Priscilla Motman, oprichter van Mawoom. Mama van een oh. prachtige zoon. A son, literally de zon. <laughs> Want het is echt een zonnetje. Het is een zonnetje. Het is echt een zon. Ja, bijzonder. Echt. Ik heb zoveel van je geleerd in het afgelopen uur. En, van, oh. van, en als ik dat zeg, dan zeg ik dat ook als compliment naar mezelf. Want we zijn uiteindelijk toch stammen we uit dezelfde bron. We putten uit dezelfde bron. Weet je, juist wat je zegt bij jezelf, letterlijk. Dus heel veel, heel veel liefde, heel veel dankbaarheid. En voor iedereen die nu ook luistert en zoiets hebt. Hé, ik wil een sessie boeken bij Mawoom. Waar kunnen de mensen je vinden? 
De mensen kunnen mij vinden op Instagram onder Mawomp. Mijn Facebookpagina onder Mawomp. En sinds kort sta ik ook op de website van Krakti. Echt een amazing woman, Nancy. Um, dan kan je ook een stukje lezen over Mawomp. Maar voornamelijk contact is Facebook en Instagram. Netjes. De website komt eraan. En um, ik ben ook bezig met de hele nieuwe lijn dat in juni Kijk. Ook, uh, bij aankomt. Uh, ja. Nee, snap ik, snap ik, snap ik. En Mawoom schrijf je M-A-W-U-M-B. Yes, oké. Okay. Liefde. Oh, echt letterlijk, mijn ziel eert jouw ziel gewoon. Namaste. Heel erg bedankt uh, voor je tijd. En wij gaan dit volgende maand sowieso nog een keer doen hoor. Laten we dit een maandelijks terugkeren ding van maken. Want, uh, ja, oké. Okay. Alleen maar lobby voor jou. Dank je wel. Lobby voor jou. Dank je wel, Lucy. Thank you.